0: Olá pessoal, como vocês estão? Conosco está tudo ótimo, mas nem sempre está tudo ótimo. Eu me chamo Aline e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PET-C3Cast, o podcast do PET-C3. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente buscou abordar esse tema não apenas por causa da pandemia, né? Mas também porque esse é um problema pertinente no ambiente acadêmico e que afeta grande parte dos universitários e, às vezes, não é discutido. Uh, e para falar um pouco mais sobre esse tema, estamos aqui hoje com duas participantes muito especiais. Uh, uma delas é a Bia, que também faz Engenharia de Computação. Então, Bia, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você, uh, como que é em cursar esse esse curso da área de tecnologia, como que foi escolher, falar um pouquinho sobre você,
1: como está se sentindo? Então, como a Aline falou, eu, eu eu sou a Bia, eu sou estudante de engenharia de computação, na verdade eu escolhi a computação depois de já ter ingressado na, na universidade, né, antes eu faria fazia engenharia civil, depois eu decidi trocar porque eu percebi que não, não era a minha área. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre a, a computação, que já era um assunto que me interessava bastante, e cá estou, né, no, já no segundo ano de computação.
0: Sim, isso mesmo. E hoje também temos a presença de outra participante muito especial que aceitou participar conosco desse episódio, mesmo estando em meio a uma rotina intensa de de trabalho, né? A psicóloga Tatiana Medina. Então, Tatiana, pode contar um pouco para nós como que é trabalhar nessa
2: nessa área, quais são as dificuldades e se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, né? em primeiro lugar, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer imensamente o convite. das meninas, da Aline, enfim, porque eu acho muito importante a gente vir abordar esse tema, né, não só por conta da pandemia, que eu acredito que tenha agravado muito, muito mesmo, toda a questão da saúde mental, mas porque, uma, que estamos, né, iniciando o nosso Setembro Amarelo, que que a gente sempre aborda esse tema né, da saúde mental, considerando depressões e e suicídios, enfim, mas que não deixa de ser o tema saúde mental. Então eu fiquei realmente muito contente de poder participar e e trazer uma visão profissional em relação a isso. né? Eu hoje, como a Aline falou, estou tendo uma rotina bem intensa de, de, de atendimentos Eu atendo clinicamente, só em consultório mesmo, né? Esse ano completo, 10 anos de formação. Decidi, né? Eu digo, quando a gente procura uma profissão e a gente tenta se identificar com algo que vai nos fazer feliz em todos os sentidos. Acabei escolhendo a psicologia por conta que eu já trabalhava na área da saúde, num outro setor, e acabei entendendo que as pessoas não têm uma demanda apenas física, né? Mas uma demanda emocional muito grande a ser tratada. E acredito que esse foi o o fator determinante para mim fazer essa escolha da profissão. Então, muito feliz de estar participando com vocês e vamos tocar! Com
0: certeza, eu acho que é uma área muito importante, né, as pessoas falarem sobre isso, falarem sobre esse tema, que às vezes acaba sendo um tabu, né? Uh, então, esse ano de 2020 foi completamente inesperado, a gente não sabia que ia acontecer tudo isso, e esse novo normal tá trazendo muitas dificuldades e muitos desafios pra gente se adaptar, né? Não está tendo contato uh, físico né? Não está tendo contato presencial com as pessoas E só virtual E isso traz essas dificuldades E muitas vezes a gente não consegue lidar com elas De uma maneira adequada Por exemplo, eu tive problemas né, no início No início do ano eu tinha uma rotina de estudos uh, bem pesada Eu estava conseguindo acompanhar ela Mas depois que começou a, a pandemia No primeiro mês eu consegui manter Essa rotina de estudos E depois foi decaindo né? eu Não consegui manter A minha produtividade caiu Eu tive problemas com ansiedade Compulsão alimentar diversos fatores que atrapalharam o meu desempenho nos estudos e eu acredito que a maioria das pessoas que está estudando ou que está trabalhando que uh, tenha passado por esses problemas e isso afetou muito o dia a dia delas, né? Eu não sei se, se a Bia está passando por algo parecido, quer compartilhar conosco, como que está sendo esse período para ti, Bia? Então,
1: uh, como eu comentei, é, eu troquei a engenharia civil pela computação E o ano passado foi o meu ano de adaptação à computação. Então, eu estava conhecendo muito do ambiente. E esse ano eu já estava planejando, assim... Uma linha para seguir, né? Era um ano que na minha cabeça estava muito promissor, onde eu realmente ia dar sequência à minha carreira. Eu já ia começar a pensar, no caso, na minha carreira. Não deixei de pensar na minha carreira, mas eu eu me deparei com, com o obstáculo da pandemia, né? que todo mundo se deparou, e no início, né, eu diria assim que nos dois primeiros meses foram meses assim que eu parei completamente as minhas atividades. Tudo que eu fiz foi muito voltado para para lazer, enfim, né E isso me gerou uma, uma preocupação Me gerou um incômodo Por eu não estar, tá, entre aspas Produzindo, né Somente fazendo coisas assim Voltadas ao lazer mesmo, né E foi muito difícil uh, Colocar a cabeça no, no lugar E focar né, nas outras atividades que se tem do cotidiano. né? Um fator que me ajudou muito a voltar pro eixo foi justamente eu ter ingressado no no pet nesse último processo seletivo. Hoje passado cinco meses de, de pandemia é, eu já voltei a ter uma, uma rotina né, de estudo, de, de atividades uh, extracurriculares enfim, consegui me, me adaptar mas é, foi, foi difícil levou bastante tempo até eu conseguir me organizar mentalmente, né? para poder retomar os meus planos, né.
0: Com certeza, é muito difícil a gente é, ter contato com uma coisa nova e logo de cara a gente já saber fazer, a gente tem que se acostumar ah, tem que ter tentar manter a rotina de estudos e tal mas e para você Tatiana, como que está sendo essa nova adaptação uh, talvez eu não sei se você está atendendo no consultório, se você está fazendo por videoconferência, como que está sendo essa rotina né esse novo normal para você?
2: Então Aline é, eu tenho vamos dizer busquei me adaptar bastante tá o atendimento virtual eu atendo tanto presencial quanto virtual neste momento mais o virtual mesmo, pra mim foi uma coisa bem nova. Né? Tive que fazer é, algumas capacitações, enfim. Mas eu acredito que tá tendo uma eficácia considerável, tá? É, pegando o, o gancho da Bia aí, né? Bia, tu não tá sozinha nesse barco, né? Porque.. Já hum, tinha alguns pacientes universitários. E mesmo com a distância, porque muitos retornaram né, às suas casas, aos seus estados, e eu mantenho. A maioria dos meus pacientes virtuais, eles acabam sendo é, esse público, né? Mas uh, a gente. A gente percebe é, o quanto a pandemia trouxe né esse desajuste podemos dizer assim né porque os acadêmicos geralmente eles têm uma fala o quanto é difícil conciliar uma vida social ou uma vida acadêmica né como lidar com os problemas que né acabam perdendo essa vida social de uma maneira ou de outra e a acadêmica também as duas né a gente percebe eu percebo nitidamente o quanto essa ansiedade florou uh, significadamente na vida de todos esses universitários. Embora tentem manter um ritmo de estudos e, e algo por uh, espontaneidade, é muito difícil manter o foco, a concentração. Né? Uh, a vida social ela se limita a um, a um contexto virtual. Uh, eu tenho tido bastante é, falas em relação ao retorno para as suas famílias né? e, e a convivência com essas famílias que parece de algum modo fazer bem e fazer mal ao mesmo tempo, né? A gente percebe que o sofrimento emocional, muitas vezes, em alguns universitários, ele pode estar relacionado a uma crise de modelo de vida que muitos jovens acabam adotando quando entram na universidade, né? Aquela velha história, saiu de casa, é, nunca saiu de casa, na verdade, né, e sempre teve todo o apoio e, e, e o cuidado da família e se vem por muitas vezes tendo que vir por um outro uh, estado e morar sozinho, enfim, dar conta de mil coisas uh, que nunca imaginava. O, o so, a maioria do sofrimento emocional advém disso e hoje... Quando muitos alunos têm a oportunidade de de estar mais perto das das suas famílias, né? Eu percebo que esse sofrimento, ele se mantém, na verdade, porque configura muito a frustração, né? A frustração de não poder estar levando adiante um sonho, a frustração de, daqui a pouco, ficar um ano atrasado. Tem muitos alunos que iriam se formar esse ano e ainda está uma questão a a ser... Definida, né? Como vai ficar a formação dos alunos desse ano. Eu tenho bastante alunos que, que teriam a formação esse ano e essa é uma pergunta constante deles, né? Uma, uma dúvida constante deles: o como vai ficar. Eles entendem que a é bem ruim nesse sentido. É muito medo do que vem por diante, né? Aí a Bia que, que saiu de uma engenharia e foi para outra, mas uh, eu tenho alguns alunos da engenharia e eles trazem muito medo em relação às avaliações, a conduta de alguns professores em relação a é, como vai ser ministrado o, as disciplinas a partir de agora. Então, tudo a, acaba gerando em cima de uma dúvida gigante, né, Aline? E, e isso traz realmente um desconforto emocional para muitos alunos. Não só alunos, tá? Eu estou tentando focar um pouco mais nos universitários, mas em todas as pessoas que perdem um pouco a sua rotina de trabalho, de de social, né? pessoas que têm uma rotina academia escola é, trabalho é, família é, é, todo, todos esses vieses, ele acaba eles acabaram perdendo né? essa vamos dizer esse tempo todo completo então muitas pessoas acabaram tendo que parar com muitas uh, situações e esse parar traz uma ociosidade e que consecutivamente Muito improvável Que as pessoas consigam manter Uma integridade mental né Até mesmo as pessoas Que não tiveram nenhum tipo De problema emocional durante a vida Essa pandemia está trazendo Algo que para mim está sendo muito novo Muito novo mesmo Eu tenho acompanhado Feito algumas capacitações virtuais Que, que vem justamente Do Conselho de Psicologia Porque acaba sendo algo que também, né a gente a, nós somos psicólogos mas nós somos seres humanos e a pandemia afeta nós também né e, e a gente precisa manter essa neutralidade e quando se fala uh, de problemas é, que englobam um mundo inteiro né não é o teu problema que eu tô tratando é um problema que tu tá vivendo mas que eu também vivo então eu preciso realmente é, buscar entender isso pela visão do outro para poder ter né a empatia às vezes a visão da nos deixa meio perdidos no sentido, assim, ó que algumas pessoas têm uma consciência de como devem se preservar o quanto devem preservar o outro né outras pessoas acreditam que não que não é tudo isso e como tratar é uma coisa que a gente aprende na faculdade A tratar as diferenças Mas uh, a gente nunca aprendeu A tratar as diferenças de opiniões Em uma pandemia que tudo também está vivendo Pela primeira vez Então eu digo que está sendo um desafio gigante Mas enfim Estamos dando conta uh, Acredito que tanto eu quanto os meus pacientes Estamos dando conta E, e... isso é o que vale né? A gente tentar manter o máximo uh, A nossa saúde mental Com os recursos que hoje nos é viável e tentar ir tocando, né? Logo ali esperamos que isso nos dê uma trégua, né? Ou que pelo menos cesse de uma vez por todas, que acredito não ser o momento. Mas uma trégua já tá tá de bom tamanho.
1: É, é bem dentro daquilo que que tu falou e que a gente já falou, né? A gente tá se virando do jeito que dá, assim, tentando achar. Artifícios, falando de mim, né, especificamente, tentando achar artifícios dentro de casa para variar a rotina, né, para não ficar sempre na mesma coisa todos os dias. Acho que esse é um ponto que que dá para fugir também de todos os pensamentos que que se tem durante uma pandemia.
2: Complicado, né, Bia? Eu percebo assim, quando tu falou da mudança de curso, né, eu percebo. que depois muitas pessoas, muitos alunos depois de aprovados, né, que buscam essa aprovação numa universidade Que muitos alunos depois de aprovado, eles acabam se questionando se realmente era aquilo que eles almejavam, né? E E, às vezes essa frustração é o que pode fazer com que ocorra algum tipo de depressão, ou outros desequilíbrios emocionais, caso eles não venham a identificar um novo curso que possa suprir essa demanda, né? No teu caso, que bom que tu conseguiu trocar de curso e hoje tu acaba te identificando. Mas uma, uma porcentagem aí, tem pessoas que seguem às vezes num curso... Uh, que realmente não é aquilo ali mais que elas pensavam para elas e com isso comprometem a saúde mental, né? Por cobranças acadêmicas e principalmente a gente sabe que as cobranças acadêmicas na universidade pública ela é bem grande e às vezes tu não estar no curso que tu gostaria ou não estar fazendo o que tu gostaria dificulta bastante tu tu realmente é, caminhar junto, né? Para para te conquistar, então. Que bom, né? Eu acho que o que é válido é tu tá fazendo o que tu gosta. Exatamente. E a gente tendo que enfrentar tudo isso é muito difícil mesmo,
0: mas, mas não é só isso, né? A pandemia ela trouxe diversas dificuldades pra gente. Só que a gente já tava enfrentando alguns problemas mentais muito antes da pandemia, né? Como vocês comentaram aí. No início do curso a gente entra às vezes não é o que a gente gosta ou no, na transição de um ciclo acho que a Bia pode falar um pouquinho mais sobre
1: isso sim sim é, uh, na verdade o fato de eu ter mudado da, da engenharia civil para computação uh, foi justamente por, por conta de da minha saúde né eu fiquei Quase quatro anos na Engenharia Civil eu entrei muito nova para FURG Entrei com, com 17 anos Então com essa idade Às vezes a gente não tem Exatamente certeza do que Do que vai querer pro futuro né? A gente acha que, que é alguma coisa eu, eu fiquei quatro anos Na Engenharia Civil, mas eu, eu prefiro dizer Que eu fiz só dois, porque Os meus dois últimos anos Na Engenharia Civil realmente Foi, foi para perceber Que eu não tava no lugar que eu queria estar Ah, Eu já estava fazendo o curso por fazer Comparecendo nas aulas por por comparecer E eu não absorvi nada nesses dois últimos anos de de civil E durante esses anos eu já estava tentando trocar de curso Mas enfim... É, fui conseguir uh, só o ano passado mesmo, né? E ter mudado para computação, além de eu perceber que eu tava na, na área que eu queria, na área que eu gostava, eu fui muito bem recebida, né? Na, na computação, o C3 ele tem um ambiente bacana para gente, né? Uh, de aprendizagem col- colaborativa, de companheirismo, tudo isso também agora na pandemia tá fazendo muita falta. Não chegar dentro do C3 Encontrar todas as pessoas, às vezes tu nem tem contato com as pessoas que, que tipo, interagem no dia, né? Tu acaba te acostumando a ver aqueles rostos e aquelas conversas de corredor que, que tem muito no C3, ou que nem a gente tem lá. A... A área de de estudos ali, que eles falam que é de aprendizado colaborativo, às vezes a gente senta numa daquelas mesas e daqui a pouco chega outra pessoa, até dos outros dois cursos né, de graduação que tem no C3, e aí a gente troca ideia, né? E e esse tipo de interação faz muita falta né, nesse momento de distanciamento.
0: Com certeza. E também, por exemplo, quando a gente passa por algumas fases na nossa vida, como a entrada na universidade, a saída da escola, ou até mesmo a adolescência ou o envelhecimento, a gente pode vir a ter alguns problemas, né, algumas dificuldades e enfrentar alguns problemas mentais, como depressão, ansiedade ou dependências e tal, né? E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso, né? Elas acabam achando que isso é frescura, que isso é coisa da nossa cabeça que esses problemas mentais eles afetam tanta pessoa que a pessoa fica uh, incomunicável ou não querem ter contato com alguém que tenha algum problema, né, desse tipo. E isso é realmente um, importante, né? Quebrar esse tabu e falar sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas sentem medo, né, de compartilhar o que estão passando por medo do, do julgamento do próximo, né? Ou até mesmo por não saber identificar, né, o que estão passando. E mas que é extremamente importante a gente compartilhar o que a gente sente, seja conversando com alguém, né? De confiança, como a Bia falou, que no C3 tem todo esse, esse ambiente amigável, ambiente descontraído pra gente poder conversar com os outros e falar o que a gente tá sentindo, né, pra tirar esse peso. Às, às vezes a pessoa não precisa falar nada, só tu contar pra ela né o que tu tá sentindo já é, um, já é um grande ponto pra ti se sentir melhor, né? Eu queria perguntar pra você, Tatiana, como que a gente pode lidar com esses problemas, né? Uma vez que problemas como a ansiedade são comuns para todas as pessoas e que algumas pessoas elas possuem níveis mais elevados e que pode prejudicar muito a nossa vida diária e também a
2: nossa qualidade de vida. Então, Aline, assim, ó, É de praxe, né? Vamos dizer assim, alguns. A pessoa acaba adotando alguns comportamentos, né? Comportamentos que facilitem manter essa estabilidade emocional. A gente não pode realmente descartar fatores que contribuem né, para uma ansiedade mais elevada ou um processo depressivo mais acentuado. Mas a gente pode tentar manter os níveis equilibrados, né? Então para a gente manter os níveis equilibrados é aquela velha historinha, né? Vamos tentar dormir oito horas, vamos tentar praticar uma atividade física. Ah, Tati, mas agora não tenho academia, agora não posso. Bom, a atividade física que eu relaciono é poder caminhar Ah, é poder até caminhar dentro de casa mesmo, sabe? Tu tem que ter um ritmo, tu fazer um exercício na frente da televisão, tu ter pelo menos três, quatro refeições por dia, realmente tu ter uma socialização mesmo que Seja virtual, mas que tu consiga falar com as pessoas, né? Isso que a Bia falou aí, do do acesso a, a alguns colegas, acho importantíssimo que se possa falar, que se possa falar e falar e falar, sempre falar, né? Tu exteriorizar tudo de bom e de ruim que tu tá passando. Isso ajuda muito a tu botar a ideia no lugar. Quando a gente fala da verbalização e se vocês buscarem saber um pouco mais sobre isso, o processo terapêutico, na verdade, se dá com um terapeuta e, e ele não é, vamos dizer, a peça principal ou essencial no processo. A peça principal ou essencial no processo é o próprio paciente e, principalmente, o que ele vai trazer a respeito dele. Porque no momento que se escuta o que se diz, entende? No momento que o paciente escuta a sua própria voz, a consciência faz com que ele tenha, vamos dizer, direcionamentos, soluções, pensamentos totalmente diferentes de que um do que ele possa ter já de, pré-determinado em algum dia. Ele se escutando, ele consegue fazer avaliações diferentes da sua própria fala, avaliações diferentes do seu próprio problema. Então é interessante que você possa falar. E, e eu não digo, ah, olha, preciso procurar um terapeuta. Não necessariamente, né? É muito melhor quando se fala... Para alguém que vá poder te dar um retorno E que tu vá realmente Vamos dizer assim A curto prazo Identificar problemas e resolvê-los Com certeza O terapeuta é a pessoa indicada Mas hum, eu acredito Que conversar com amigos Conversar com os pais Conversar com um colega de quarto Com a, a cozinheira Com a tia que faz A limpeza Com o cachorro na universidade é, tudo é válido, tudo é válido. O importante é que você possa exteriorizar, né? exteriorizar. Então, é, eu, sempre, é, eu sempre falo é, o quanto as pessoas elas precisam ter a voz ativa, elas precisam não deixar guardado coisas que incomodem, até mesmo as coisas boas, entende? É, é preciso compartilhar. é O compartilhar faz com que tu entenda benefícios, vamos dizer assim, e prejuízos do que tu está vivendo. Uh, o tu te escutar faz com que tu consiga ter uma avaliação muito criteriosa sobre algumas coisas e que possivelmente se em algum momento tu te sinta responsável ou tu te culpe por algum comportamento que tu teve com o outro possivelmente em uma próxima situação em uma próxima pessoa que tu passe por algo parecido tu não vai é desenvolver aquele tipo de comportamento porque foi algo que tu já entendeu que não foi legal nem para ti viver e, né, e, e nem por o outro viver uh, resgatando um pouquinho a pergunta anterior né Aline, tu sabe que eu considero sim que né, as mudanças que a pandemia fez na vida de todos e que muita gente tem desenvolvido problemas uh, com a saúde mental pessoas estão mais... É uma instabilidade, né? Porque tem dias bem, tem dias ruins, algumas pessoas que precisaram ainda se manter longe das famílias, outros fatores determinantes, enfim, né? Muitas perdas, né? Muitas pessoas vivendo um luto constante, mas a gente não pode deixar de pensar nas coisas boas também. eu acredito, eu enfatizo bastante o quanto a pandemia trouxe muitas coisas boas coisas boas no sentido da aproximação De algumas famílias Eu trabalho bastante com crianças E eu tenho percebido isso significadamente né? As crianças que antes não sabiam nem no que o seu pai ou a sua mãe trabalhava Hoje eles já sabem no que que a mãe e o pai trabalham Crianças que não sabiam que o pai não gostava de comer tal coisa Hoje elas sabem que o pai não gosta Né? Uh, então assim são vivências que estão sendo adquiridas que para mim como psicólogo são essenciais né porque é de uma infância e de uma adolescência que a gente traz os nossos mais ricos vamos dizer aprendizados então eu acho que a convivência com a família uh, para as crianças tem sido uh, excelente né, a gente não pode deixar de considerar a perda de um ano letivo. Enfim, o afastamento dos amigos. Mas vamos dizer, o afastamento social propôs que eles tivessem uma aproximação familiar. Então, eu não sei se essa perda Ela é tão uh, significativa assim, no sentido, uh, nesse sentido das crianças, sabe? Elas estão tendo um ganho gigantesco com essa convivência. Uh, a questão, né, vocês melhor do que eu sabe essa questão. das pessoas se adaptarem a uma modernidade, a uma informatização. Eu fui uma que, que no início foi um pouco resistente, não por fazer a chamada de vídeo ou conversar com os pacientes, não por isso, mas por acreditar que daqui a pouco a, os, o processo não tivesse a eficácia esperada e, e isso é uma coisa que está me surpreendendo, porque está tendo e acredito que o paciente ele acaba se envolvendo muito mais com o processo terapêutico do que às vezes presencial e consigo ver real a eficácia uh, em alguns casos. Eu posso até dizer que o virtual ele tem uma eficácia muito muito maior na mudança dos comportamentos de alguns pacientes do que o presencial, pacientes que eu acompanho há mais de dois, três anos e que eu vi uma melhora significativa agora na pandemia justamente por o atendimento ter passado a ser virtual. Então é um aprendizado novo para todo mundo, é uma descoberta nova para todo mundo. Eu acredito que tem muitos viéses profissionais que vão se manter por um longo período ainda nesse modelo de trabalho. Trabalho virtual, né? E eu acho que pode ser muito produtivo, pode ser mais produtivo até que o presencial, pode sim ter uma eficácia excelente. Então, realmente, eu não posso deixar de desconsiderar o quanto a a pandemia faz algumas pessoas buscarem o conhecimento, algumas pessoas buscarem a aproximação familiar, as pessoas buscarem o autoconhecimento, né? Que é essencial as pessoas uh, entenderem os seus sentimentos em relação às coisas, é, valorizarem mais pequenas situações. Então assim, ó, é, eu como psicólogo, é, como psicóloga, acho divinamente... E algumas situações, elas estão sendo muito vamos dizer assim, proveitosas nessa pandemia, né? O crescimento mesmo pessoal de algumas da, da, da população em geral em diversos vieses, seja profissional, familiar social, acadêmico acho que em vários vieses, né? Eu acho que, que isso daí a gente não pode deixar de considerar É, eu mesma, eu tava conversando com a minha família e eu falei que
0: depois uh, desse ano eu sou uma nova pessoa, porque eu busquei, procurei buscar muito autoconhecimento. E tinha coisas que eu nem sabia que uh, eu gostava ou que eu uh, gostaria de aprender, né? E aí a gente busca esse autoconhecimento e é muito importante, né, pra gente se conhecer e pra poder mostrar para os outros como que a gente é, como que o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta, até controlar sentimentos, controlar emoções, né? E conversando com algumas pessoas uh, A gente levantou algumas algumas perguntas né, Que eram importantes Eu acho a gente discutir, uh, Por exemplo, quando a gente está presenciando Quando a gente está perto de uma pessoa Que é de nosso convívio ou não E ela está passando por algum problema Como por exemplo, ansiedade ou depressão Como que a gente faz para ajudar ela por, uh, por exemplo, se ela não, não tem acesso A um profissional Ou se no momento ela não, não consegue né, Ter acesso ao profissional O que, que a gente faz uh,
2: em relação a isso? Então, Aline, é, a primeira, vamos dizer, o passo, o primeiro passo, vamos dizer que alguns passos, tá? O primeiro passo tu já falou, estar perto da pessoa. Né? Sim. se tu estás perto de uma pessoa e tu percebe o quanto ela está uh, abalada por alguma situação e mesmo que, que tu diga assim, ah, tu quer conversar sobre alguma coisa, uh, tu tá bem e ela te diga, não, tô bem, não quero conversar sobre nada mas ainda assim, lá no fundo, tu percebe que tem alguma coisa errada é, o, que que eu, o que que eu orientaria, né? não sai de perto dessa pessoa. Pelo menos fica perto dela até tu conseguir fazer com que ela mude o foco. Esse é o nosso, uh, no, nossa, vamos dizer assim, nosso passo inicial mudar o foco, né? E se ela não, não quero conversar, OK também não quero conversar, mas eu vou ficar sentada aqui contigo, por mais que a pessoa tu veja, "Ah, ela tá ficando furiosa ela não quer que eu fique aqui, tudo bem tu fica ali em silêncio, ou tu te afasta um pouco, ou tu diz assim tá, tudo bem, tu não quer ficar aqui, tu não quer conversar, mas vamos tomar um café então, vamos pra outro lugar, vamos dar uma volta vamos dar uma caminhada, sabe é realmente tentar mudar o foco dessa pessoa, porque se ela tá ali quietinha ou se ela tá chorando, ou se ela passou por uma situação inusitada que, que a gente pode pode considerar um fator desencadeante de pensamentos né mais deprimidos ou até mesmo uma ideação suicida presente a gente nunca sabe quais são as pessoas que elas têm essa ideação presente na vida delas se tu conseguir te manter presente o máximo possível a ponto de mudar o foco da pessoa ah vai lá e aí convida para tomar um chimarrão convida para tomar um café ah mas não não é o um momento tati não tem nem onde tomar um chimarrão não tem onde tomar um café começa a falar de uma coisa tua. As ve- Tem pessoas que vão dizer assim, poxa, eu tô aqui cheio de problema e ela tá me falando de um problema dela. Procura não falar de algum problema, procura dizer bah, nem sabes, olha hum me apareceu um cachorro ali, vai, agora vou ter que dar comida pro cachorro. pense assim, ó, a diversidade de assuntos é inusitada, entende? Não, não, tem, não tem limite. A questão é poder mudar o foco da pessoa, pra ela parar Sim. de pensar no que ela tá pensando naquele momento. Tu não vai conseguir, tu não vai conseguir a todo tempo, entende, Aline? Mas naquele momento, pelo menos, tu vai tirar a pessoa do foco, do sofrimento, vamos dizer assim. Porque, na maioria a das vezes, é, por exemplo, tentativas de suicídio ou algo parecido, elas acontecem num instalar de dedo, sabe? Porque é um pensamento que vem e ele se torna um tanto mais é, obsessivo e daí às vezes, muita, muitas vezes, o comportamento acaba acontecendo, né? A, a, a atitude de fazer algo contra si próprio é algo muito rápido. Então, se tu tiver na presença de uma pessoa e que tu percebe que ela tá uh, sofrendo de alguma maneira e que isso daí pode evoluir, uh, não digo uma tentativa de suicídio, mas por uma automotilação, para um episódio depressivo mais longo. Tenta mudar o foco, né? A questão é se fazer presente, ou seja, aquela pessoa bem chata que fica ali incomodando, sabe? Tentar mudar o foco, orientar essa pessoa a procurar ajuda. Ah, mas eu não quero, eu não acredito. Ou eu tenho vergonha, ou eu não sei o que eu vou falar. Bom, né? Vocês sabem que tem o o Centro de Valorização da Vida, que é um um centro que tu pode fazer uma ligação ela é voluntária, gratuita, o tá, é um pessoal é voluntário que atende lá é 188, a pessoa pode ligar, a pessoa pode mandar e-mail, tem chat, tem N situações que tu pode entrar em contato, tem mil psicólogos lá disponíveis para te atender 24 horas sabe, mas uh, garanta que essa pessoa ela não vai ficar sozinha e que ela vai se ver sem recurso algum né, Sim. eu sempre digo quando alguma pessoa te mandar uma mensagem dizer, ai tu pode falar agora ai eu precisava conversar contigo, tu pode até não poder naquele minuto dizer assim Ah, posso sim, só um pouquinho Não E daí depois de conversar, né? Sem respon- sem a resposta Porque se a pessoa, ah, eu posso conversar contigo agora? Posso falar contigo rapidinho? estás ocupada Por mais que tu estejas ocupada primeiro procura saber Qual é a demanda daquela pessoa Porque a gente nunca sabe uh, quando vai surgir Um sofrimento real A ponto de, de tu ter pensamentos Pra tentar contra a tua própria vida, né? Com então, certeza Eu acho certeza. que é bem isso não deixar a pessoa sozinha e tentar mudar o foco dela. Muito bom, muito importante a gente <risos> discutir isso. E quando acontece por exemplo comigo e eu
0: não consigo identificar isso, como que eu sei quando eu tô eu, no início por exemplo de uma
2: depressão ou de uma crise de ansiedade? Aline, assim ó é, na verdade, é, tu sabe, tu, ac- tu sabe identificar. O que acontece é que a maioria das pessoas entendem como, ah não, eu sou tudo triste um pouquinho, daqui a pouco passa. Ah não ah, eu fiquei nervosa porque eu tenho uma palestra agora. Ah, depois passa. Só que é, todo mundo sabe identificar. O que acontece é que muitas pessoas procrastinam essa identificação para ter que aceitar a buscar ajuda, né? Aceitar que precisam de ajuda. Então, muitas pessoas acabam protelando essa identificação. Mas, nessa linha, vamos dizer assim, de depressão e ansiedade, que são dois polos que eles caminham juntos, né? Tu pode muito bem, dois, três dias da semana estar triste, nos outros quatro, cinco, estar mega feliz. Então, a gente precisa manter um equilíbrio, porque a pessoa não precisa estar doente e não precisa sofrer de depressão e nem de ansiedade. Todas as pessoas, elas têm níveis de depressão e de ansiedade. Algumas manifestam, outras não. Por quê? Elas mantêm sempre em equilíbrio, tá? Algumas pessoas têm uma predisposição genética a desenvolver um polo ou outro com maior, mais acentuado, mas enfim, identificar é algo muito fácil. A pessoa precisa aceitar primeiro que ela possa estar entrando num episódio depressivo ou ansioso, né? Os sintomas eles, eu vou te dizer que eles diferem em um ou dois, porque eles são mais ou menos a mesma coisa, vamos pensar assim, insônia. Uma pessoa com insônia, ela pode estar tanto ansiosa quanto depressiva. Uma pessoa com compulsão alimentar, ela pode estar tanto ansiosa quanto depressiva. Uma pessoa com inibição do apetite, ela pode estar tanto ansiosa quanto depressiva. A questão é, quanto tempo uma, duas, três semanas consecutivas acontece né, o chorar. Ah, A maioria diz assim, "Ah, a pessoa que chora muito, ela está deprimida. Não necessariamente. Tem pessoas ansiosas que choram muito por não conseguir dar conta, sabe? Da, daquela ansiedade de querer que as coisas aconteçam pra ontem, do pensamento acelerado. Então, tem muitas pessoas que choram por causa disso. É diferente o choro? É, é diferente. Mas pra estar olhando de fora, é o mesmo choro. É um, um choro compulsivo. Então, os sintomas, eles são o mesmo. Só que o que que tu precisa identificar, né, Aline? O que, que a pessoa precisa identificar? O quão de vezes esses sintomas aparecem num, pré, num determinado período de tempo. Ah, olha, em uma semana eu chorei quatro vezes, eu não consegui dormir três noites, eu tenho vontade de morrer duas... Pensei duas vezes essa semana em me matar. É, tem que ver a frequência com que os sintomas aparecem e quanto tempo. Então, assim, ó, para te identificar... Começa a fazer uma tabela. A pessoa fazer uma tabelinha dos seus sentimentos. Começa a perceber, ó, tem, tem algo errado comigo, não tá legal. Então vamos lá, vamos pegar uma folhinha de caderno, um diário, um diário, tá? E vamos começar a anotar. Ó, hoje, quarta-feira, legal. Foi tudo legal. Ah, não me alimentei muito bem, mas tá, não tava com fome, ok. Amanhã.. Bah, me acordei Aquela dor no estômago uma, Uma pressão no peito Uma sensação de falta de ar Vamos lá, bota ali Só sintomas No outro dia, tudo bem No outro dia, ai olha me veio uma vontade de chorar Chorei duas horas seguido Não consegui comer nada Não consegui dormir Só tô pensando na minha família Queria ir embora pra casa Começa a fazer isso E pensa Depois de uns 10, 15 dias Relê o teu diário E aí tu vai conseguir perceber se tu tá passando por um momento De instabilidade emocional Um momento onde tu Já é necessário tu buscar ajuda Tu buscar uma conversa um pouco mais Profissional para ter essa válvula De escape, se tu não consegue identificar Diariamente, identifica Por períodos, faz anotações Eu acho que é uma maneira de tu mesmo Ler as tuas anotações e perceber Não, para aí, tem alguma coisa Errada comigo, tô precisando Buscar é, uma Ajuda profissional ou pelo menos falar De tudo que está acontecendo comigo Para a pessoa me dar uma morte Então... hum... Partindo de, desse... De, vamos dizer... Desse passo primário aí... Eu acho que uma anotação... Seria um, um excelente... Faria um excelente papel... Já que... Daqui a pouco... Tu vai te sentir mal sozinha... Né? Por muitas vezes... Tu acaba te sentindo mal... Sozinha... Durante a noite... Onde tu não vai falar mais com nenhum amigo... Ou tu não tá afim de ligar o computador... E é aí que começa a vir os sintomas... E a maioria das pessoas... Tem sintomas depre- depressivos... Ou ansiosos... Durante a noite... Então... Uh, é interessante que se possa fazer anotações para identificar. Porque se tu for procurar um profissional, tu vai dizer olha, Tati, há mais de duas semanas eu já venho dormindo mal, eu já chorei mais de não sei quantas vezes, eu não tenho me alimentado bem. Porque daí vai se fazer uma média e uma avaliação geral de todas aquelas suas anotações, entende, Aline? Então, eu acho que fica bem mais fácil de tu acabar identificando que tu não tá bem. E se tu fizer uma identificação e tu puder... Tu mesmo dá conta, né? Tipo, ah, identificou, não, não tô legal, bom, então tá. Eu não me alimentei bem essa semana, mas na outra eu vou fazer quatro refeições por dia. E tu tu vai lá e tu te molda aquela reeducação comportamental e tu vai te alimentar quatro vezes ao dia. Bom, eu vou me deitar às 10 horas da noite, eu vou tomar um chá de camomila, eu vou fazer uma atividade física e eu vou dormir vou tentar dormir. Se eu não conseguir, bom, aí tá. Mas tu tá fazendo a tentativa de reverter os teus sintomas para uma estabilidade emocional. Um equilíbrio emocional, entende? Então, as coisas podem sim estar ao teu alcance. Em algum momento, se tu achar que não, aí sim é Hora de buscar é, ajuda terapêutica ou enfim, né? Uma outra ajuda que tu considere mais eficaz Mas uh, quando se identifica precocemente É possível sim que tu consiga dar conta sozinha Sim, sim, eu acho, achei essa dica muito
0: boa De anotar o que tu tá sentindo Muitas vezes até tu desabafa ali escrevendo Coloca para fora, tu lê o que tá escrito Tu observa né? o que tá acontecendo, tu tenta mudar e também de manter a rotina, né? Tentar uh, construir uma rotina de atividade física, de estudos, de trabalho, para que a gente não se perca, né? No, no dia a dia e, e toda essa questão. E como agora a gente já vai chegando para o final desse episódio, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram, que se engajaram uh, nos episódios anteriores e que comentaram lá e deram feedback. E eu acho que é muito importante a gente abordar esses assuntos, né? Porque muitas vezes não a gente não tem contato né, no ambiente acadêmico, principalmente no, no de saúde mental, que por vezes é um, é um tabu. né E também gostaria de agradecer muito a Bia por estar participando aqui conosco, por ela ter aceitado o meu convite, mesmo em cima da hora. né Muito obrigada, Bia, por, por estar participando aqui conosco. E a, também agradecer muito a você, Tatiana, por ter disponibilizado esse tempo né para contribuir com o nosso projeto e trazer esse tanto de informação que é de extrema importância para os nossos ouvintes, tendo em vista né, esse, esse, o presente momento, por mais que a gente está passando por uma rotina intensa né, de trabalho, de estudo e agradecer a disponibilidade né, que você teve para estar tá conversando aqui conosco e eu queria abrir esse espaço agora para vocês falarem o que vocês quiserem mandarem uma mensagem para os nossos ouvintes e se despedirem né, do
1: pessoal que está nos ouvindo Obrigada Aline. obrigada Tati é, foi muito bom participar uh, foi um convite que apareceu assim, inesperadamente uh, mas fico muito feliz com Participar, argumentar é um assunto que eu gosto bastante de estar de tá falando, de estar tá debatendo, porque é uma, uma questão que, que desde cedo eu precisei tratar, né? Eu, eu senti a necessidade de de tratar e há muito tempo assim que eu, eu falo sobre isso, há né? muito tempo que eu faço acompanhamento psicológico, por exemplo né por períodos da minha vida eu sempre procuro debater bastante sobre isso uh, porque realmente é muito importante né? uh, obrigada a todos né? que, que vão estar assistindo o, o podcast e o meu recadinho para a audiência é que uh, se escuta tem mais, né? Acho que a gente se escutar é o o primeiro passo, assim, como a Tati falou, né? E se respeitem e se valorizem. Até a
2: próxima. Tati? Bom, gente, né? Imensamente agradeço. Né? E, e sempre que possível sempre que necessário que vocês pensem nessa necessidade puderem me fazer o convite antecipadamente eu me disponho sempre estar tá, uh, participando das conversas de vocês né eu acho importante que que todos possam ter essa a, a, escuta né eu acredito que muitas das pessoas que vão escutar o nosso essa publicação aí de vocês a pessoa é meio maldomada ainda nisso né pode despertar as pessoas a procurarem se ouvir mais, como desabia, a procurarem identificar mais qualquer tipo de sintoma que possa estar aparecendo. É, eu agradeço muito ter participado com, com vocês aí, né? E sempre que possível estarei aqui, tá? Um abraço para vocês e tô louca para me ouvir depois, né? Isso tudo para mim é uma novidade. A Aline dava risada, pra mim porque eu disse para ela: preciso que tu me oriente muito, né? Porque eu nunca participei. Mas mas achei muito interessante vocês poderem estar levando diversos assuntos dessa maneira para algumas pessoas que que precisam às vezes somente é, escutar algo para daí então dar o passo inicial, né? Uh, agradeço aí a participação da Bia E fico muito feliz que a Bia faça terapia, porque eu acho que todos precisam fazer terapia. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que nos ouviram e um pet abraço para todo mundo.